0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. E hoje a gente começa o jornal com uma notícia bastante triste, irmão, bastante mesmo, que deixou boa parte da população barilhiense de luto na tarde de ontem, né? Nós tivemos um acidente de trânsito com vítima fatal no cruzamento da Rua Rodrigues Alves com a Avenida João Lemos, no centro da cidade. Ah, uma garota de 25 anos com a vida toda pela frente ainda é, e que infelizmente perdeu a vida numa fatalidade, num, num acidente trágico e que com certeza deixou muita gente Chocada pela forma como tudo aconteceu. Para você que está chegando agora, para você que não é de Bariri, para você que de repente ainda não sabe o que se desenrolou dessa história, ontem à tarde nós tivemos um acidente de trânsito uh, no cruzamento das ruas uh, Rodrigues Alves com a Avenida João Lemos. Para quem não conhece, é, uma, é um cruzamento bem na região central da cidade, né? É um cruzamento bastante movimentado. É um cruzamento que não é o primeiro acidente que acontece, tá? Aliás, todos os cruzamentos da João Lemos são cruzamentos é, perigosos, inclusive mais para trás desse aí, um pouquinho, é, sempre tinha é, com constância acidentes de trânsito, teve que fazer algumas intervenções aí para reduzir, e este que aconteceu ontem não foi diferente. Larissa Jaqueline Rangel, 25 anos, recém-casada, morreu depois que a moto em que estava junto com seu marido foi atingida por uma caminhonete no cruzamento da João Lemos com a Rodrigues Alves, em Bariri. O acidente aconteceu na tarde de ontem. De acordo com a apurada pela reportagem da Clube FM, a moto, que era conduzida por Larissa, seguia na Rodrigues Alves em seu sentido único. Uh, quando, de repente, uma caminhonete F-1000 com placas de Jaú avançou o cruzamento pela João Lemos. A caminhonete atingiu em cheio a moto e foi arremessada contra uma placa de sinalização. Larissa foi rapidamente socorrida por uma ambulância de Bariri com enfermeiras de Itaju uh, que passavam pelo local. O marido dela foi socorrido logo depois pela equipe do Corpo de Bombeiros com fratura exposta em uma das pernas. O óbito aconteceu minutos depois que a vítima deu entrada no pronto-socorro da Santa Casa de Bariri. O marido também recebeu atendimento e permanece internado. A informação que nós recebemos é que ele também foi transferido uh, durante a noite ainda para a Santa Casa de Jaú. O condutor da caminhonete não se feriu. Então, o fato é esse. Uma moça, 25 anos, vida inteira pela frente, planos futuros, família... É uma vida nova sendo construída aí, uh... ceifado por um acidente de trânsito. Né? Muita gente conhecia ela, eu de vista o casal. Afinal de contas, em Bariri, todo mundo conhece do mundo meio é de vista, né? Não tem não não, tá. essa Ou vive em algum lugar. Ou conhece de fato de infância, enfim, tem toda essa situação aí. E é uma de fato de se lamentar, uma fatalidade que acabou gerando mais este óbito. A João Lemos vai passar por um recape asfáltico nos próximos dias. Esse trecho que, que aconteceu o acidente, será um dos pontos em que o recape acontecerá. E eu espero de coração, e até faço um pedido aqui, para que a Prefeitura intensifique a sinalização nessa via. Tem sinalização ali, de pare. Tem sinalização vertical, eu observei ali, tem uma placa de pare bem na esquina. Só que até por conta da deterioração do asfalto, a sinalização horizontal ela fica bem apagadinha. E, soma-se a isso, que naquele ponto tem uma praça que está sendo revitalizada, então tem muita terra espalhada pelo chão. Então, por mais que tenha a sinalização horizontal, que é de chão, uh, tinha muita terra por cima. Então, há pouca sinalização, é fato. O cara é de Jaú, né? Não estou aqui eximindo a culpa dele. Quando a gente vai para uma cidade de fora... A gente tem que ter cuidado em cada cruzamento, independente se é preferencial ou não, cada cruzamento pode ser perigoso. Né? A gente não sabe quem vai passar do outro lado, então são cruzamentos perigosos. Mas também temos que levar em consideração que no local há pouca sinalização. E não é só naquele local. A João Lemos praticamente inteira tem pouca sinalização. Ela é quase inteira uh, de mão única, a João Lemos. E a sinalização nos cruzamentos, ela é ou está atrás de alguma árvore ou ela está muito tímida. Tem que sinalizar de forma clara. Tem que fazer uma sinalização de forma clara, principalmente em cruzamentos em que não há aquelas canaletas de escoamento d'água né? para reduzir a velocidade do, do motorista ou quando não há um redutor de velocidade, uma lombada, um obstáculo. Então, nesses casos aí, não tem o que se fazer. Tem que se fazer sinalização reforçada a cada um mês, a cada mês e meio, para que as pessoas possam de fato ver. Como eu disse, a João Lemos, nos próximos dias, nesse trecho, inclusive, deve receber recape asfáltico. E a gente espera que a sinalização que vem depois do recape asfáltico seja visível, mas muito visível. Eu não sei por que em barrilha o pessoal não usa aquela Aquela sinalização com um pozinho de, de vidro, sabe? É, é caro. Que, dá, que dá aquele refletivo, assim, sabe? É, não é é. É costume. Dependendo da cidade que a gente vai... Quando você bate o farol do, do carro na sinalização... Você vê que a sinalização brilha. Porque é esse pozinho de vidro aí que o pessoal... Então, quando passa a tinta... Já joga o pozinho junto da gruda ali. Eu não sei por que aqui não acontece. Fica também a sugestão para que isso seja feito. Porque mesmo à noite daria pra ver pelo menos uma faixa alguma coisa que brilhasse alguma coisa que chamasse atenção a sinalização poderia <coughs> ter salvo a vida da Larissa não sei, eu acho que eu, eu sou daqueles que pensam que quando é o dia e o momento da pessoa não tem o que se fazer, infelizmente era é o, é o dia e o momento dela mas ao mesmo tempo a gente fica com aquela pulga atrás da orelha e se tivesse alguma Olá, coisa eu mais eu reforçada?
0: Vou. desculpa, mas eu não vou concordar com você, pela foto que você me mandou aqui Existe a sinalização, existe a placa de pare e ela não tem nada na frente encobrindo ela. A sinalização de solo, ela é complementar. Sinalização de solo é complementar. É importante? É importante. Agora, esse comentário que você fez se encaixa no fato de não haver nenhum tipo de sinalização. Existe o poste a placa está lá, o poste é amarelo, a placa de pare não está deteriorada, pelo menos pela foto aqui que você mandou. Não né? está. Não está deteriorada, ela está visível, não tem árvore, não tem nada na frente dela. Então, me desculpa, não dá para é, retirar a culpa, né? diminuir a culpa do motorista por causa da sinalização de solo. A placa está ali. Não parou porque estava dirigindo sem atenção nenhuma. Não é a sinalização de solo que ia é salvar a vida de ninguém, não. A placa está ali. Do mesmo jeito que ele não deu bola para a placa, ele também não poderia não dar bola para a sinalização de solo. É muito si, 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 si. Mas neste caso, sendo curto e grosso e vendo a legislação como eh, eh, deve ser vista, sim, ele errou. Ele avançou num cruzamento com sinalização ele avançou num, 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 num cruzamento com sinalização tá? agora, se tivesse uma árvore na frente da placa, a placa tivesse apagada, não tivesse nada ali aí sim, aí sim eu concordo com você tá? mas não, se a gente ficar nesse blá 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 por causa de, de chão aqui, não, não dá para diminuir a culpa, Muito, até porque gente, venhamos e convenhamos né? cidade pequena cidade interior até aqui na porta da rádio aqui ó vira e mexe, tá uma terreira uh, 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 na rua sinalização de solo tá apagada até porque se a prefeitura tiver que mês sim mês não ficar pintando sinalização de solo na cidade inteira o Raul vai ter que contratar pelo menos mais umas 30 equipes para fazer isso daí para mais né agora a placa é importante a placa é importante a pessoa estava dirigindo sem atenção nenhuma. Não parou, não respeitou a sinalização existente no local, corretamente colocada, avançou o cruzamento e tirou a vida de uma pessoa. Que pague por isso, né? Que pague por isso. É, fim da picada um negócio desse, né? Que é capaz do advogado mesmo falar assim, ah, não tinha sinalização de solo. Se tivesse a sinalização de solo... Porque é, o comentário que você fez pode ser até é, é, captado né, pelo advogado e ter, ser, ser juntado num processo. Está vendo, Excelência? Ele, ele cruzou porque não tinha sinalização de suolo Eu não
1: estou dizendo que não tinha sinalização Não disse que estava exibindo Sério? de culpa a pessoa que cruzou Sério, sim. Não é isso eu tô Mas está falando... tentando
0: amenizar o fato não, 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 por não, 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 não haver não. sinalização Eu não. estou
1: fazendo um alerta para um reforço de sinalização Principalmente em cruzamentos que nós temos importantes na cidade só A isso. placa está ali Ele
0: não observou a placa de pare Cometeu um ato infracional E agora cometeu um crime Um homicídio é, isso chama-se homicídio culposo. Ele vai ser, sim, esse motorista, não sei quem é, não conheço, não sei se é de Bariri, de onde quer que seja, mas sim, ele cometeu um homicídio culposo. A placa estava ali, ele não respeitou a sinalização e tirou a vida de um inocente. Desculpa a franqueza, a sinceridade, mas é isso. Vai responder. Concordo,
1: concordo. E da próxima
0: vez, presta atenção. Ele tirou a vida de uma pessoa... Uma, 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 uma placa, ó. Tô, tô recebendo aqui até da rosa uma foto que ela acabou de tirar do ângulo. Inclusive, esta pessoa. Tá gorda em caboclo? Não tem como não ver uma placa dessa. Não tem como não ver uma placa dessa. Tá vendo? Dá para ver aí no negócio? Dá. Não tem como não ver uma placa dessa. Me desculpa, eu. Desculpa, não, né? Porque pirou uma vida não tem como Pode não ver mais. não tem como não ver essa placa tá? Não é falta de sinalização, foi falta de atenção, imprudência infração que se transformou aí num homicídio culposo que é aquele que você comete sem ter intenção né? Mas tem a culpa no resultado final que é a morte de uma inocente então Fia ai ai difícil Difícil, 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 difícil. Difícil, difícil, difícil.
1: Bastante complicado. Bom, a informação que nós temos, como eu disse, é que o rapaz aí que é, também isso que eu é, ia perguntar. que também é jovem, né? Tem 24 anos, de acordo com a informação que nós temos aí. Ele estaria nesse momento na Santa Casa de Jaú, né? Também ah, Foi transferido? Ter... Ele foi transferido durante a madrugada, durante a noite, na verdade. Ele foi transferido é uma situação que também inspira cuidados, né? Afinal de contas, a pancada não foi uma pancada é, fraca, foi uma pancada relativamente forte, né? Ah, então, a gente aguarda novas informações aí, para que a gente possa também trazer e atualizar a população. É uma preocupação bastante grande, né? De um modo geral, o estado de saúde dele... É, ele necessitou da transferência, né? Foi preciso fazer a transferência porque é uma situação que inspira cuidados.
0: Vamos orar aí, vamos rezar, pedir a intercessão num caso desse, né? Porque é só por
1: Deus, mano. Casado de novo, pouco tempo, menos de, um pouco mais de um mês que eles tinham nossa casado. Senhora, meu Deus do céu! Senhor Jesus, tá bom. É uma é uma tragédia, né, mano? Ah, um, nossa. É uma tragédia que arrebenta qualquer pessoa. Isso aí não é inevitável, né? Infelizmente acaba deixando as pessoas aí é uma família que acabou arrebentadas né
0: família ah, que acabou
1: e a gente aproveita a gente tem sempre que tirar alguma algum aprendizado de tudo que acontece né então é, a forma que a gente tem tenta olhar para uma situação como essa primeiro com o pesar né com a tristeza e depois com o aprendizado né sobre a imprudência do trânsito que a gente às vezes está no no dia a dia, no cor na correria, né? Na confiança. E normalmente o acidente acontece quando há excesso de confiança. É? Você fala, ah, esse cruzamento aqui nunca passou ninguém, eu vou passar de novo que vou passar batido. E é aí que acaba acontecendo. E aí, gente, tem é, é um negócio que é assim, ó. Depois que aconteceu, não adianta ah, se arrepender. É não adianta falar assim, ah, ia, nossa, se eu tivesse, se eu tiver. Se eu tivesse, não, você foi, você passou, você cruzou, você tava rápido, entendeu? Tem N situações, a gente vê tantos motociclistas andando aí a milhão por hora. É... Cortando o cruzamento. Então, felizmente a moto é um veículo que é de rápida locomoção, ou seja, fácil locomoção. Ela consegue é, passar por entre os carros, né? Enfim, driblar algumas questões aí para poder agilizar algum tipo de, de serviço. Mas ao mesmo tempo, a gente se preocupa, né? Eu, por exemplo, fico bastante apreensivo quando escuto aquela, aqueles motores de moto sem escapamento passando do meu lado, porque eu, eu não sei se ele vai vir pela direita, se ele vai vir pela esquerda, se ele vai me ultrapassar de alguma forma, se ele está vindo rápido ou se é só a moto que é barulhenta mesmo, se ele vai virar ou não, porque eles não dão certo. Eles acham que o escapamento aberto dão, dá direito a eles de, de, de não sinalizar para onde eles vão. Né? É lamentável isso. Então, de repente, uma atenção maior... Não, cautela, como é que é que fala? Cautela e e, e canja não faz mal a ninguém? Caldo de galinha... Ca, é... Nossa Senhora. É caldo de galinha e cautela, né? É um assim, né? Precaução, é isso. uma coisa assim. <coughs> Enfim, o sinto isso. é esse. Isso. Que... É só aproveitar porque não faz mal a ninguém. E, e mais uma vez, deixar aqui os nossos sentimentos registrados aí, a família da, da Larissa... Porque, de fato, é uma tragédia que ninguém gostaria de, de ver acontecendo no nosso município. Para quem viu a composição do acidente ali no local, que aconteceu, acho que dá a impressão que foi um acidente bobo, sabe? Que a moto ficou praticamente inteira, a caminhonete mesmo não tinha tantas marcas ali de, de, de impacto mesmo, foi mais um impacto contra a placa e contra o chão. O problema é que isso. na moto o para choque é você. Exato. Então né? dá a impressão de ter sido um acidente tão é, bobo. E é. aí quando você recebe a notícia de, da, do que aconteceu pós o acidente aí você fala poxa é. É, o que, que é, aconteceu Deus. aqui né? O que aconteceu aqui? O que aconteceu foi uma imprudência grave que acabou tirando a vida de uma pessoa que não volta mais infelizmente. Então cuidado gente cuidado cautela atenção você que vai de bicicleta você que vai de moto você que vai de carro de caminhão de caminhonete enfim, toda cautela é pouca até porque nós tivemos também um outro acidente ontem Armando, que também envolve a imprudência de um motorista ela foi pela SP304 uh, um carro e um caminhão se envolveram nesse acidente, a gente esteve no local também, uh, de acordo com as informações que nós apuramos o carro que, é, que tinha placas de bariri, ele vinha no sentido Jaú Bariri, pela 304 hum e o caminhão, que é um caminhão caçamba, ele ia no sentido oposto, né? Ou seja, Bariri, Jaú. Em dado momento, o caminhão cruzou a via pra poder ingressar num acesso de estrada de terra, né? Então, ele vinha no sentido oposto, ele cruzou a via na... pra... pra ingressar, então ele cruzou a faixa oposta pra poder ingressar na, na... na estrada de terra. E acabou cortando a frente do carro. Meu Deus do céu. Para a sorte, e por Deus, não tem outra explicação, as duas que estavam ocupando o veículo, elas estavam bem devagar. Então elas conduziram, conseguiram reduzir bastante a velocidade, mas não foi suficiente para evitar o impacto. O cara não viu? Ele disse que não. Ele disse que não. E ele, ele só parou porque achou que tivesse pego o pneu em alguma coisa, porque o carro bateu no para-choque. Enroscou e aí o caminhão, como foi avançando, acabou tombando o carro. Então, quem vê o, a, o contexto ali pronto, acha que o carro capotou, que foi toda uma loucura. Mas o que aconteceu foi que ela bate, eles bateram no para-choque e o carrinhão puxou o carro para tombar. Foi mais ou menos isso. Então, foi, foi um tombamento, não foi um capotamento do, do veículo. Que cor é a cor do carro? Hum, escuro, é um carro escuro. Carro escuro? Que horas foi isso? Foi bem pertinho da hora do almoço... Tava chuviscando no local também no momento do acidente, né? Ah, a, as duas pessoas que ocupavam o carro, são duas mulheres né, daqui de Bariri, elas não sofreram nenhum ferimento, graças a Deus, a Deus né? mas tiveram o, a perda total do veículo aí, né? Por deu conta, PT? Né? Deu PT, o carro ficou totalmente destruído ah, por conta desse tombamento aí. O caminhão é, deu um arranhãozinho no para-choque e quebrou a lanterna e o pessoal, e o motorista do caminhão também não se feriu, óbvio mas é mais um acidente resultado da imprudência ah, o excesso de confiança confiança, é o excesso de confiança dá pra passar eu consigo, é? ou se ele tivesse visto né ah, vai ser Como de não fininho, viu, mas dá. vamos dar uma olhadinha aqui, rapidinho e tal então acho que são alguns acidentes que poderiam ter sido evitados se ah, o excesso de confiança não existisse ou se a imprudência eh, não tivesse presente, né? Neste caso da rodovia, felizmente nada de grave aconteceu, somente os danos materiais, mas poderia ter sido pior. Se fosse uma moto ou se o carro tivesse em maior velocidade, né, poderia ter sido algo com dano muito maior. Então, cautela, gente, trânsito é cuidado. Na nossa região de do interior do estado aqui tá com neblina bastante severa aí nas estradas. Então, vá devagar, vá com tranquilidade, a visibilidade fica comprometida, dentro da cidade também fica, então vá com cautela, porque acidente de trânsito não é coisa fácil, por mais que às vezes não mate, ele pode te deixar com um trauma permanente pro resto da vida, um braço quebrado, uma perna que, que acontece alguma coisa, enfim, tem situações aí.
0: Bom, e mudando um pouco de, de pato pra ganso e mudando bastante o assunto, o Tribunal de Justiça de São Paulo está é, investigando o seu neto Leonelli. Quem é neto Leonelli? Bom, neto Leonelli, uma figura já conhecida por todo mundo, ele é secretário de habitação e planejamento, né? É o secretário urbanístico, né? É Municipal de Habitação e Planejamento Urbanístico, é, Jaú. E também há pouco tempo acumulava a pasta de finanças, tinha a chave do cofre. E o, o Neto Leonel é um negócio interessante, é uma história até interessante que a gente já contou por diversas vezes aqui. Lá em Jaú nós temos um condomínio que é o São Mateus, viu? É... Esse condomínio, gente, é uns negócios assim do outro mundo. Ele está numa zona rural, está numa área rural. E ele estava até então, em administrações passadas, com a sua documentação travada, parada. Por quê? Porque é um condomínio, é um loteamento, um loteamento São Mateus, que não está na área urbana, tá na área rural. Ou seja, não vai ser atendido pelo Águas de Jaú é, com relação a água e esgoto. É, ele é um um, um, um um espaço afastado da cidade. Então, não tem o, as benfeitorias que a área urbana tem, mas está sendo vendido como se tivesse, né? Toda essa possibilidade. Isso era, era, um, era um projeto, a documentação estava parada no governo passado. No governo passado, o seu Leonel, junto com o seu Caio Ferrari, que tem uma empresa aí de assessorias, são advogados, estavam fazendo toda esta documentação para aprovar o loteamento. Com a vitória do Jorge Ivan Cassaro, o seu Neto Leonelli foi alçado ao cargo de secretário de Habitação e Planejamento Urbanístico, também Finanças, e aí ficou com a incumbência de aprovar ou reprovar loteamentos. Coincidência ou não, o São Mateus, ele havia como advogado, até então feito toda a documentação para aprovar o loteamento, que está irregular porque é um loteamento numa zona rural, uma área rural e não na zona urbana. A hora que o seu neto Leonelli entrou como secretário do governo Ivan Cassaro, o São Mateus foi aprovado, na hora, ou seja, o neto Leonelli até então advogado, pedia a aprovação de um loteamento que estava irregular, a administração passada não aprovava, até por estar aí é, irregular entrou o Jorge entrou o Neto foi aprovado o São Mateus com todas as irregularidades que possui por não estar na zona urbana ou seja, ele pediu e ele aprovou já é um conflito gigantesco aí, mas tudo bem sem contar o Arruda que está outra confusão, outro loteamento da família Arruda é, o, o São Mateus é da família Moretti né? que, que é, tem vários loteamentos lá dessa maneira em Jaú o Arruda é da família Arruda e esse então agora com a Secretaria Municipal de Habitação e Planejamento uh, sob comando do Neto Lonelli, em tempo recorde foi aprovado em 40 dias né? também cheio de irregularidades e até com documentação falsificada né? Assinatura falsificada, assinatura forjada, fraude, eh, para poder aprovar um, um, um loteamento que está na zona urbana, como se, na zona rural, como se fosse na zona urbana. Somado toda essa bagunça toda que está acontecendo na administração do Ivan. Agora, a segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, essa matéria saiu no OH. Aliás, amanhã tem novidades com relação ao jornalista do Hora H, né? Nosso amigo Ailton Medeiros, mas amanhã você vai ficar sabendo. Então saiu no RH decisão da segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, mandou apurar possível exercício irregular da advocacia pelo secretário municipal da Habitação e Planejamento Urbanístico de Jaú, que até recentemente acumulava também a paz de economia e finanças da administração Jorge Ivan Caçado. Desembargadores seguiram o relator José Carlos Ferreira Alves na decisão do dia 14, cujo acórdão já foi publicado. O advogado Norberto Leonelli Neto, né, o Neto Leonelli, foi acusado de exercer a atividade de advogado ao mesmo tempo que ocupava a secretaria. Prestem atenção, com evidentes hum. conflitos de interesse. Ele advogava em processos de regularização de loteamento sem a devida aprovação municipal e atuava na pasta que cuida justamente nesta área da administração municipal. O Tribunal de Justiça acolheu o recurso contra a decisão inicial do Fórum do Jau e determinou a apuração dos fatos. A nova medida mandou enviar cópias do processo para o Ministério Público e a subseção da OABJAU que deve avaliar o caso por meio da Comissão de Ética Disciplinar, além de oficiar a Procuradoria-Geral do Município para eventual medidas cabíveis. Assim, que surgiram os questionamentos, Neto Leonelli teria subestabelecido o processo ao advogado Geraldo Barbieri, que acabou nomeado como assessor dele no Planejamento Urbanístico da Prefeitura. E depois, a um escritório da Advocacia de São Paulo. É um terra de ninguém, né? Neto se defendeu no recurso, alegando não haver qualquer incompatibilidade neste caso. Visto que desde a nomeação como secretário, esteve em constante contato com a AB da Seccional do Jaú, sendo orientado a respeito dos passos que poderia tomar nessa posição. E que a AB não ordenou sua suspensão, tampouco o licenciamento aí da profissão. Ainda assim, a segunda Câmara de Direito Privado do TJ deferiu o recurso, mandou apurar as acusações e adotar as providências necessárias no caso, a informação é do RH. Pode até não ser ilegal, mas é imoral. Pode até não ser imoral, mas é ilegal. É um negócio assim do outro mundo. É, é, é tipo assim, pra você entender, ó. É, tipo Masterchef, não tem aquele monte de gente cozinhando e, e, os, e os chefes lá avaliando os pratos? É a mesma coisa que você colocar o chefe que tá avaliando o prato para cozinhar também. Aí ele chega no prato do vizinho, é, tá mais ou menos. Chega no prato do outro, é, tá mais ou menos. E chega no dele. A hora que ele experimenta o dele, nossa, que delícia de comida aqui. Esse <risos> ovo frito tá fantástico. É o melhor prato tudo bem que fui eu que fiz, né? Mas é o melhor prato, já ganhou, nota mil, não precisa mais ninguém concorrer, é o campeão. É mais ou menos o que o seu neto Leonelli anda aprontando é, com relação a loteamentos, né? Na cidade de Jaú. O São Mateus, que volta a repetir, na administração passada, parado, né? Porque havia aí é, irregularidades, né? E tão logo Ivan assumiu e entregou de presente ao neto Leonelli a Secretaria de Planejamento, Habitação, Planejamento Urbanístico, rapidamente o São Mateus foi aprovado, com todas as irregularidades que ele, que ele tinha, mas foi aprovado. Eu, eu fico imaginando o, o neto na pasta, pegando a documentação assinada por ele, olhando e falando assim, nossa, mas que pedido bem fundamentado. Quem será este moço que fez este pedido? É um belíssimo advogado, é um maravilhoso profissional, olha só, bem feitinho, opa, olha, tem o mesmo nome que eu. Que co coincidência, não? Por isso que é inteligente. Por isso que é inteligente. Se bobear, tem a mesma cara minha. Então, <risos> vamos aprovar. Né? Isso no caso do São Mateus. No caso do Arruda, então, pelo amor de Deus. Aí foi uma, uma né? Aí foi um Deus nos acuda, né? Do, 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 do residencial Jardim Arruda. Foi um Deus nos acuda, né? Também na zona rural. Aí, né, acho que ele nem olhou os papéis, entendeu? É, é, é da galera, é da galera. prova, mas... dá, pra, dá, dá, dá tá faltando assinatura de engenheira. Gente, pelo amor de Deus, pede pro Zé aí na portaria assinar. Mas o Zé porteiro, tanto faz. Esquenta não, o Zé assina e acabou. Uma assinatura fácil dessa. Assinatura fácil, qualquer um assina, entendeu? É, é o fim do picado, né? Isso é o governo Ivan Caçaro completamente, absurdamente, não é perdido, cara, porque isso aí não é, aí não é ser perdido, viu, Diego? Isso não. aí. Não, isso aí pra mim não é ser perdido, não. Isso aí é interesse daqui, interesse dali, interesse de lá, é o cabrito tomando conta da
1: horta. Só abre aqui que isso na verdade me lembra, é, ouvindo isso tudo, teve uma frase que o Neto Leonelli utilizou na câmara na última, na última vez que ele foi convocado, aliás, hum. na única vez que ele foi convocado. Hum. Teve uma hora que ele falou de uma forma bem enfática, hum. e a hora que eu vi essa matéria aí, eu falei, cara, mas ele não falou um negócio assim? E aí eu fui procurar, e achei o trecho em que ele falava. Hum. Que ele falava bem assim, ó. Deixa eu até pôr o fone aqui pra acompanhar hum. junto. É um pouco alto, tá? Mas é curtinho. Olha o que ele disse aqui, hum. na, na, lá na, na, na Câmara Vamos Municipal. Vamos ver abriu é certo aqui, vai. Quem manda é juiz. O resto é conversa. E o que o juiz falou? O que, que o juiz falou? O juiz falou que tem que apurar. O juiz falou que tem que apurar. Então vamos uhum. apurar. Vamos apurar. Então, já que o Neto Leonelli pediu, tá sendo feito isso, né? Quer deixar aberto aqui? Nossa, é. Então, ó, não esquece, não, senhor Neto Leonelli. Quem manda é juiz. O resto é conversa. E o que o juiz falou? O juiz falou, é só ler lá no hora H que o senhor vai ver. Ai, 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 ai. E o mais interessante é a postura do, do prefeito, né? Do, do, do
0: Jorge. O Jorge não tá fazendo nada. O Jorge não tá fazendo nada, quer dizer, tá virando os olhos, mas não tá tomando atitude, não tá tomando atitude. Ah, mas tirou o neto da pasta de finanças. <risos> Gente, não é assim, né? É... A atitude tem que ser séria, a atitude tem que ser rápida, a atitude tem que ser honesta, a atitude tem que ser corajosa. Opa, peraí, quanta irregularidade, meu filho tá enfiando o meu governo na lama, se já não está, está enfiando o meu governo mais ainda na lama, afasta e acabou, Exonere e acabou, mas parece que o, o, o prefeito o Ivan, o Jorge Ivan Cassaro, deve ter alguma dívida muito grande com o seu neto Leonelli porque é uma, é uma, um absurdo atrás de outro absurdo e ele continua na administração, a impressão que eu tenho é que o Ivan tirou o, o neto da finança para dar uma acalmada, sabe? Uhum. Vamos, vamos dar uma acalmada na galera e tira ele de uma pasta, mas deixa ele na pasta da habitação. É, é difícil isso, viu, Ivan? É complicado. Seu governo, a cada dia que passa, uh, se mostra cada vez mais confuso, omisso e covarde é complicado isso, é ruim volto a, a repetir o que a gente já fala desde o começo desse caso aí quem pede é a população jauense. quem pede é a pessoa que compra um terreno desse, esperando realizar o sonho da sua família de morar com tranquilidade, agora como é que você compra um terreno numa rua que é estreita numa calçada que é estreita num lugar que você vai ter que fazer fossa um lugar que você vai depender de água de poço sabe loteamento sem acesso decente correndo risco de vida todo dia que entra e sai no loteamento não tem um dispositivo de, de, de entrada decente tudo feito nas coxas tudo feito de qualquer jeito sem contrapartida sem, sem lagoa de captação de, 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 de águas pluviais sem nada do que a lei manda fazer né? então realmente quem perde, perde muito <risos> É a população, viu? É a população. Aliás, o, o, o Jorge, junto com o seu neto Leonelli e mais algumas figurinhas carimbadas aí, a impressão que eu tenho é que às vezes eles vieram ter curso com ex-prefeito e loteadores aqui de Bariri para aprender como se faz errado, né? Porque é uma lambança atrás da outra, é uma lambança atrás da outra, é uma irregularidade atrás da outra. A gente torce para que a justiça realmente seja rápida, né? Identifique essas irregularidades e puna os responsáveis. E puna os responsáveis, viu? Puna os responsáveis. Aliás, o Neto Leonelli, a experiência que ele teve é, é, com o loteamento... Foi acho que aqui com, com o pessoal da Young Loteamentos, né? Ele trabalhou. É, ele ali. trabalhou, não sei por quanto tempo, mas ele trabalhou
1: ali na, com o pessoal da
0: Yang Loteamentos. A experiência que ele tem, o que ele conhece de loteamento, é, pelo jeito é que o tempo que ele trabalhou aqui com a galera da Yang Loteamentos, ele foi, foi funcionário aí da, da Young, não sei se ainda é, não, né? Deve
1: ter se saído, né? Mas trabalhou um tempão. Não sei se ele ainda permanece nos quadros da, de funcionários da hum. Yang Loteamentos. Mas ele trabalhou por lá.
0: É, um, um círculo de amizade interessante até o, o Jorge, né? O prefeito Ivan Caçaro foi garoto propaganda aí do grupo Yang em Jaú, não, não foi? Sei, parece
1: que são parece que a coisa vai misturando
0: cada vai, vez mais, vai, né? vai, vai, tudo pessoal aí tudo tudo amigo, tudo galera de uma turma só hein? enfim, mas o seu neto vai ser investigado, seu neto Leonelli vai ser investigado pela justiça por provável irregularidade ou seja, exercendo a função de advogado a, a, enquanto, era, enquanto é secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbanístico. Então é um negócio é complicado, viu? Complicado, complicado. Mas a gente está em cima, estamos de olho, estamos de olho, até porque, volto a repetir: a população, população jauense não pode ficar no prejuízo. A população jauense não pode ficar no prejuízo. Já viu que fez caca, né? Já viu que fez caca. Não pode ficar no prejuízo. Não é terra de ninguém. Tem que ter lei, tem que ter ordem, tem que ter prefeito. E não adianta, Jorge. Virar os olhos não salva você da situação, filho. Toma uma atitude. Toma uma atitude. Bate na mesa que nem o presidente da Câmara. É macho, eu sou macho, eu sou macho, entendeu? Bate na mesa bate na mesa que nem o Luiz bate lá, bate lá, bate na mesa fala que é macho, mas toma uma atitude toma uma atitude porque só bater na mesa e gritar que é macho, mas não tomar atitude nenhuma, meu irmão não vira né, não vira a galinha também faz o escarcel do caramba mas o ovo maior ainda é o da pata né
1: nunca vi um ovo de pata e de pato, menos ainda né acho que acho que pato não bota. Não. Que isso Eu
0: não sei quem que é o pato da história aí, né? Mas que tem tem. Alguém vai pagar esse pato. Ah. E que seja quem fez a besteira, né? É. Não mais a população já Você sempre bem informado com o jornal da Clube. Agora sim, Diego Santos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O senhor ontem, no final do jornal, o senhor é, é, atiçou a nossa curiosidade com informações, eu sei eu sei, eu sei que, que a coisa está andando, mas os nossos ouvintes precisam também entender o que está acontecendo o senhor ontem fez um comentário de que haveria mais alguma coisa grave acontecendo na saúde em Bariri né? e, e mais uma vez mais uma vez a administração aí tá colocando o dedo na ferida e de novo a coisa tá estranha, eu não sei, rapaz. Isso não cheira bem, isso, isso, aí, isso aí me cheira o tio da suquita e eu não
1: curto isso. O que que tá acontecendo, Diego Santos? Tá acontecendo o seguinte, Armando, nós... Hum. Uh, deixa eu só contextualizar pro pessoal poder entender. Sim, 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 sim. sim. Nós temos em Bariri hum. alguns exames e alguns uh, serviços que são prestados hum. que eles não têm o um profissional, né, hum. para poder executá-lo. Por exemplo, a fa precisa fazer um exame de mamografia, por exemplo, tá. Tá? hipoteticamente. Entendi, entendi. Não é esse o caso, mas só para você entender. Precisa fazer mamografia, ah, mas não tem a máquina aqui. Então, hum. precisa fazer uma licitação para a contratação de uma máquina para poder fazer os exames, tá? <risos> não tô falando que a mamografia, só tô tá, falando só um, um exemplo hipotético, Entendendo? Okay? Então tem alguns casos que quando não se tem a máquina ou quando não se tem o profissional, o profissional hum. se faz uma contratação de serviço terceirizado, para executar o serviço porque a demanda vai é, sendo recebida no sistema de saúde, hum. Uh, essa, essa demanda, como, como ela vai sendo recebida ela vai gerando uma fila hum. e aí para sanar, para diminuir essa fila como não tem o cara disponível o tempo todo ali para não ter a fila a hora que tem uma certa fila contrata-se emergencialmente ou se faz uma licitação hum. e aí vem uh, uma empresa e executa o serviço para reduzir, diminuir ou uh, até mesmo zerar essa
0: fila até porque tem que ter assinatura de um profissional para se fazer o exame. Não posso pegar uma guia
1: sem estar assinada por um médico e fazer o exame, posso? Exatamente. Então tem que ter, tem que ter uma assinatura uh, no, no profissional que faz esse exame. Então, hum. é, não dá para ser, por exemplo, ah, eu tenho a máquina aqui, então pede pro enfermeiro fazer. Tem coisa que não dá. É o caso da, da radiografia, hum. né? Do, da, da, da questão da, do, do raio-X. É, então é um assim. negócio complicado, é? né? Não, a prefeitura possui. Uh, uma máquina hum. de radiografia para poder fazer a, essa, essa essas essas chapa né como fala né é, é possui isso só que não tem o profissional para fazer o serviço tem a máquina mas não tem o profissional para fazer o serviço e não pode pegar simplesmente um agente administrativo e falar assim vai lá e opera a máquina não tem que ter ou tem que ser o médico, radiologista ou, ou, ou que, que faz esse serviço ou tem que ser acompanhado do médico, orientado pelo médico, porque no fim das contas esse laudo vai vir acompanhado de um carimbo hum. e uma assinatura hum. vinculado, perdão, vinculado a um CRM hum. que é o, o conselho, regional do conselho regional de medicina daquele daquele profissional. Pois bem, dito isso é, no caso desse procedimento aí do, 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 do raio-x aí, né, hum. seria necessário que um funcionário que seja cadastrado no CRM fizesse o serviço para poder assinar né, esse tipo de, de, de documento. A prefeitura foi lá e fez uma licitação para contratar hum. uma empresa. Uma empresa Sim. ganhou. Uh, se não me engano, acho que foi a C, Administração de Serviços Médicos Imitados, que ganhou. Hum. E na quinta-feira passada, essa empresa veio para realizar uh, os exames em cerca de 50 pacientes aqui do município. Hum. Isso aconteceu no Centro de Saúde, hum. ali em frente ao COEBA, né? Centro de do doutor Constantino Galiz. Exatamente, foi por lá. Então, chegou a pessoa, representando a empresa, Sim. a empresa ligou, olha, o cara tá indo aí, o médico Fulano tá indo, tá indo beleza? Hum. Show de bola. Chegou o cara, o pessoal já estava esperando entrou na sala e começou a efetuar os exames, efetuar os exames fazer os exames e tal e aí foram, algumas pessoas pediram um atestado né, hum, médico sim, e tal sim, sim. e aí ia carimbando no meio do procedimento o pessoal falou assim ó oh, doutor, só me passa os seus dados pra gente já ir preenchendo aqui pra comprovar que o senhor veio e tal aí é que aconteceu o problema porque a pessoa que estava ali executando o serviço não era a mesma pessoa que estava identificada no carimbo que era utilizado nos exames. <risos> é, né? Então é como se eu fosse fazer um contrato na rádio e eu carimbasse o nome do Armando e eu fizesse a assinatura. Entendeu? O cara não... cara não é médico? O cara não é o médico que está ali. Mas ele é médico? A informação que nós temos é que não seria. Nossa, ele foi fazer exame? Hã? E tava lá fazendo exame? Exatamente, de ultrassonografia. Então tem o aparelho, a prefeitura tem o aparelho, e aí só veio o profissional dessa empresa. E o cara tava executando o serviço, não se sabe exatamente o nome dele completo, mas ele não é ultrassonografista nem radiologista e não é a pessoa que estava no carimbo ali também.
0: Senhor Jesus você está dizendo que as pessoas que fizeram o exame fizeram exame com uma pessoa não é médico é. pode ser até o porteiro da empresa, não tinha ninguém para mandar mandou
1: o porteiro. E que não seria nem formado em medicina
0: meu Deus do céu para o mundo que eu vou descer mas
1: que sabe operar o equipamento. Ah, mas isso aí não existe né cara,
0: saber operar equipamento é uma coisa né, agora para para, 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 para,
1: para. Bom, diante disso, a... a Prefeitura Municipal, ao tomar ciência, comunicou à Diretoria Municipal de Saúde e ontem à tarde a Irene Chagas registrou um boletim de ocorrência desse fato, né? Porque, de fato, há uma irregularidade e um risco à saúde dos pacientes também. Meu Gente, não é à toa que é obrigatório, no caso do ultrassom um médico fazer. Ou um médico estar acompanhando. É ele que vai identificar. Ele tem que atestar. É. Ele tem que atestar. Não é saber operar a máquina. Tem que, ele tem que entender o que ele está enxergando nas imagens. Exatamente. E, e, e também não é nem isso, nem esse o caso. O caso da segurança do paciente. Quando você é exposto numa máquina de ultrassonografia, você é exposto a raios. É... Só é não, né? Tração, ah? é, não é radiologia. Mas, né? mas enfim, você é, é, está exposto no exame que pode te trazer risco à saúde. Além do que, se não fosse isso, não seria obrigatório a presença de um médico. Então, o um médico tem que estar presente, ou pelo menos acompanhando o serviço enquanto está sendo feito.
0: O médico tem que identificar as imagens, Diego. Você está fazendo uma, uma ultrassonografia, se você tem um tumor, ou algum. Ou, ou exemplo, um fígado que está. Extremamente complicado, tá com gordura, no... é o um médico que vai enxergar e ver. Não adianta eu, 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 eu saber mexer na máquina, mas eu tenho que interpretar a imagem que eu tô vendo. Você entendeu? Não adianta saber mexer, saber mexer, qualquer um sabe que, que, que trabalha com isso. O cara que faz a manutenção numa máquina dessa sabe mexer, mas o cara que faz uma manutenção numa uma máquina dessa sabe identificar o que ele tá enxergando? Se o bebê, por exemplo, fez uma ultrassonografia numa grávida, se o bebê está na posição correta, se ele está se desenvolvendo da maneira que tem que se desenvolver? Então é... Inclusive, cara, só para você ter uma existe, ideia...
1: Velho. Uh, tem um trecho aí da, da licitação, né do pregão presencial que foi feito no ano passado, que diz o seguinte, o que, que foi contratado de acordo com essa licitação? É, vou abrir aspas aqui porque está escrito dentro do, do, do pregão, tá? Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviços especializados na realização de exames de ultrassonografia e emissão de laudos a nível ambulatorial médico a serem realizados no próprio município de Bariri com aparelho e insumos fornecidos pela administração pública por um período de 12 meses. Então, o equipamento da prefeitura, o insumo da prefeitura, o cara só ia vir com a pessoa para poder executar o serviço. Acontece que o carimbo era do João e a, a pessoa que estava executando era o Pedro. Dá até uma falsidade ideológica. E o Pedro imagem. não é médico. O Pedro, de acordo com o que foi apurado
0: é, aqui, não é médico. Pedro é suposição, tá? Isso. O vereador Ed Carlos fala que a licitação exige profissional médico formado na área de radiologia e ou ultrassonografia. Ele ainda lembra, ultrassom morfológico, por exemplo. Precisa saber o sexo. É... A pessoa tem que entender o que ele tá vendo na imagem, velho, senão... Volto a repetir, saber operar não significa absolutamente nada. Nada, 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 nada. Absolutamente nada num caso desse.
1: Tem que saber interpretar o que está vendo. Não é operar, é interpretar a imagem. Exatamente. Por isso que na, na, na própria licitação é exigida essa pessoa. Esse profissional médico que faça essa emissão desses é laudos. Deus, é <risos> brincadeira. E a pessoa que estava ali não era. Agora, foi registrado o boletim de ocorrência, né? Uh, contra essa pessoa e contra a empresa né? Uh, a empresa foi notificada também de acordo com a informação que eu tenho a respeito desse assunto e os trâmites internos vão acontecer para saber se vai ser contratado uma outra empresa, o que, que vai acontecer de fato desde quando essa empresa está fazendo isso em Bariri? Pela informação que eu recebi, essa foi a primeira vez que ela veio para realizar esse tipo é de É a primeira vez. É, mas ela já é contratada para outros serviços também. A mesma empresa venceu outras licitações. Ah, mas eu já não... Eu não, já não é a única. Não, não, né? eu
0: já não... Desculpa, tá. mas eu já não, não... Ixi, pode parar. Não é a única. Pode parar. Eu já não... Eu, eu já... Atenção, eu já... De pronto, só com isso que se tem na mão, eu já anulo todas as licitações. É, é um negócio todas. complicado. O vereador Ed Carlos ainda coloca assim, ó... É, item 4.3 da licitação, uhum. os serviços serão prestados através dos profissionais contratados pela empresa vencedora, com habilitação de profissional na área de atuação, é médico radiologista ou médico ultrassonografista. O vereador Evandro tá aqui
1: também, ele fala assim, Bom dia, e eu que sou fake, é a máfia das guias, é nobre... É, porque se uma pessoa como essa pode carimbar um guia. um desse, um exame... por que não pode carimbar uma guia também? Oh, ele pode não Carimbar o é? que ele quiser, né? Carimbar o que ele quiser. Ele então, esse, ele quiser. esse é o, o fato. Essa é a situação que ocorreu. Isso foi na quinta-feira passada que aconteceu. O boletim de ocorrência foi registrado ontem, quase uma semana depois. Por que demora? É, eu também não sei. Também não sei. Aí foi registrado demais. ontem. Mas eu queria aproveitar só pra dar um pitaquinho, Armando. E eu falei isso pra Irene ontem, na hum. hora que eu entrei em contato com ela, pra, só pra confirmar a emissão do, do boletim de ocorrência. E falei pra ela e vou falar também aqui. Gente, quando chega um profissional numa posição ninguém confere a identidade dele? Quer dizer que só. So, so, so... Suposição.
0: Presta atenção. Ninguém quer, ninguém checa se o cara é o cara. Se eu chegar lá como ginecologista, eu tô trabalhando.
1: Tá trabalhando. né Pelo é jeito, só... sim. É só ter um carimbinho. Só levar um carimbo de algum ginecologista e boa. E fingir uma assinatura e boa. É isso? Porque a impressão que dá é essa. Não se confere a identidade de quem tá... Ah, mas tinha gente na... Porra. É pegar o documento do cara e ver se a foto que tá no documento, o nome que tá no carimbo e a cara do cara é o mesmo. é pegar o documento do cara e pegar o carimbo, cara.
0: Não é? É um minuto,
1: cara. E ver se a foto tá no documento e a foto do é um que tá ali na sua minuto, frente. É um minuto,
0: é um minuto, é pegar... Será Dá que demora tanto de aí, por assim? Favor.
1: Meu Tô Louco. Deus, é perigoso. É sério isso? Falhou, na minha opinião, a diretoria de, de, de saúde nesse caso.
0: De acordo com a vereadora de Carlos, essa empresa está trabalhando desde 2022. Essa essa licitação teve início agora em 2023 e já foram feitos mais de 300 ultrassons até então, hein? E aí? E aí? Todos foram pela mesma pessoa? E aí? Foi um médico que veio fazer ou foi o, o, o porteiro da empresa? A gente tem que desconfiar agora, né? E agora? E se eu fiz um ultrassom e detectou no ultrassom que eu tô normal? Mas na realidade eu tô com um tumor no estômago. Hum. Hã?
1: Esse é o perigo. Hã? E aí? Esse eu, é o perigo. Eu
0: confio nesse exame agora? Por isso que é gravíssimo. Como é que é o nome do, do médico que veio fazer?
1: Alguém conferiu antes? Tem o carimbo com o nome do médico do carimbo. Tá, que foi utilizado. Mas então, cara, mas isso é o seguinte, Diego. viu? Uh, uh, pode parar o um... mundo. Para, 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 para.
0: Isso aí não... Pode parar. Pode parar. Tá. Prefeito, pode Anula já. Anula já. É, é boletim de ocorrência, é pauleira, executa, vai pro pau... Quebra no meio, nome da empresa, nome do médico, nome do cara que veio se passar como médico aqui. Tem que pôr todo mundo no balaio. Você concorda comigo que esse médico cedeu o carimbo pro cara? Ou o cara roubou o carimbo do médico?
1: Também algo a ser investigado. Entendeu? O médico tem alguma ligação com a empresa? O médico tem alguma ligação com a o empresa? O médico é o médico da empresa. Existe o um médico. E outra, se ele emprestou carimbo, ele também responde é no crime. CRM. É crime. Ele não pode fazer isso. Não, não pode. Há um, há um, há um crime diante do CRM. É a mesma coisa que aí. eu pegar aí um, 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 uma... Cri... Oh, vou dar um
0: exemplo pra você entender. Pego lá, a minha filha tem 12 anos. Sabe dirigir já? Não sabe. Mas eu sei que tem um monte de pai aí que já ensina a dirigir com 10 anos de idade a mesma coisa que eu pegar e dar minha carteira de motorista pra ela. falar, ó, vai dirigir. Se a polícia
1: parar você, você apresenta a carteira. É isso aí. aí? É você habilitar uma pessoa que, que não
0: é habilitada.
1: Não tem pode, habilitação. Pode
0: até saber operar o carro, ah, mas... Ela
1: pode saber dirigir, tá mas desabil... ela não tá habilitada. Não, não tá habilitada. Não tá habilitada. Não tá comprovadamente habilitada. Nossa não é? senhora. Então, isso aí esse é... é o grande problema. Seríssimo. E acho que o maior problema é esse que você citou como exemplo aí, é o cara de repente atestar no laudo que, tá que o cara bem? não tem nada ah. ou, ou o laudo apontar que não tem nada porque foi feito de uma forma e aí a pessoa descobrir que na verdade ela tinha alguma coisa tá com um câncer? É, tem exatamente. um tumor? Ou... tá com o fígado arrebentado? enfim, é em situações aí que pode estar tá acontecendo então, o cara faz de um jeito que não dá ah, mas se tivesse feito um pouquinho mais pra cá, identificava entendeu? é esse o X da questão nossa cara, isso é brincadeira em quem a gente pode confiar e volto a dizer na minha opinião falhou o sistema de saúde municipal ao não fazer uma simples checagem de quem chega lá não é desconfiar do cara que está ali mas é um básico Básico, cara. o cara não é do município o cara não é contratado do município o cara não é, 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 é como é que fala é concursado pelo município então ele não está ali todo dia ele tem que se comprovar que ele é quem, quem que ele é. É o mínimo. E olha, é o mínimo.
0: E olha, eu vou... Vocês sabem que aqui a gente não tem político de estimação, pelo amor de Deus. Não ver deu um passo a mão na cabeça de ninguém. Mas falhou e falhou muito a administração municipal até na demora de uma semana para registrar esse BO. Chamou a polícia na hora. Eu não sei dizer. Então não deve ter chamado eu porque sei senão... que
1: pararam o não, não. procedimento parar também. o
0: procedimento é uma coisa, mas chamou a polícia não sei dizer teria que ter chamado a polícia na hora
1: provavelmente não, senão o não teria sido registrado, então, registrado ontem.
0: teria né? que ter chamado a polícia na hora, na... para tudo chama a polícia agora para tudo e chama a polícia agora tem uma pessoa aqui se passando por médico, gente ô, oh, ei não é assim não que funcionam as coisas nós estamos falando de vida. Vida. Nós estamos falando de vida. É na hora que para e chama a polícia na hora. Na hora. Na hora. Na hora. Não tem que pensar. Isso eu gostaria que você perguntasse também para Irene. Vamos ver se a gente consegue falar com ela é, é, hoje. Tá? Ainda hoje. Para trazer no, no jornalismo da Clube de Amanhã. Eu quero saber o porquê, da demo... porque demorou uma semana para registrar um boletim de ocorrência. O que, que ficou pensando? Ah, vamos ver, vai que de repente o cara é o cara mesmo, né? E, e ele está ele confundindo o nome dele, o nome dele é o que está no carimbo. Ele só não lembra o nome dele agora. Ah, é. E a hora que perguntaram, o senhor é médico? Ele entendeu outra coisa? Porque dá para confundir, Diego. Eu pergunto para você assim, você é médico? e de repente você entende, você é um engenheiro aeroespacial formado pela NASA? Dá <risos> pra confundir cara, é, ainda mais se né? é falado assim rapidamente, Rapidinho. presta atenção você é médico, Olha, quase, você foi, é né? um engenheiro espacial formado capacitado pela Agência Nacional Americana na Space Station não vai falando em inglês Space Station, sp
1: sp 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 é?
0: confunde a pessoa, a pessoa fala, P não, não sou mas na realidade é médico, então vamos esperar uma semana, né, pra ver, vai que de repente é normal. Normalmente acontece isso da pessoa. Tipo, eu chamo Armando. Mas vira e mexe, nego fala, Otávio. Eu oba, beleza? Entendeu? É normal confundir nome. É
1: normal. Normalmente é a questão do engenheiro espacial. É. É porque fala. Entendeu? Ah, no finalzinho igualzinho, a mesma letra. É uma piada. Rima,
0: É uma piada sem fim isso. Eu quero saber. Quero saber da Irene. Quero saber da administração. É sério isso, não é brincadeira. É sério isso, não é brincadeira. Quem
1: deveria ter conferido isso? Quem? Eu não sou, porque se tivesse quem ele, eu teria conferido. Deveria ter checado o Onde que ele tinha que se apresentar? Onde? Ah, é no posto, beleza. Quem checa a identidade dele? Quem checa quem é a pessoa? Ou essa checagem não aconteceu de propósito? Ou essa checagem não, 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 se, não faz parte do procedimento?
0: Não, não existe isso, cara.
1: Entendeu? Quem foi? Porque, na verdade, o erro, até então, foi da diretoria de saúde, que não checou o cara. Estava tá enviando aí o fulano, beleza? Tá Qual bom. que é o nome do médico mesmo? É João. João. Beleza, seu João. É, a hora que o senhor chegar aqui, só apresenta a documentação aqui na entrada, antes do senhor ir para poder mexer na máquina. Porque, pô, como disse o senhor, você se fosse porteira porteiro do, do, da empresa. Ah,
0: e aí? Seu, vem cá, mas estamos é sem médico, chama
1: lá o é, porteiro. Você, tem uma verde, uma azul. Isso, você aperta verde, isso. depois você aperta azul. É isso aí. Vai sair um negocinho lá, você entrega a pessoa, carimba, faz um rabisco e boa.
0: Fala que tá tudo bem. É. Só que como é que tá? tá? Tá tudo
1: bem, tudo bem.
0: Cara, É, aí, é grave, hein? gente. Em três dias a gente consegue aqui capacitar
1: uma pessoa a operar uma máquina dessa. Três? Três dias. Ah, a operar, não vai laudar. Operar. Ah, dependendo da pessoa, você é capacita tá em 15 minutos? Ah. É grave. Gravíssimo. É muito grave, na minha opinião. É muito grave. E precisa de respostas à altura. Não é um simples boletim de ocorrência, não. É inabilitar a empresa, é correr atrás, é fazer com que as coisas aconteçam da forma correta, chamar quem fez os exames, refazer esse exame. Opa. Refazer esse exame. Ah, mas tá bonitinho o exame que foi feito. Não tem, gente. Não foi o médico que fez. Não foi o médico que fez. Quantos exames foram feitos dessa forma? que foi o cara que fez e carimbou do médico pelo menos uns 50 deve ter sido que foi da, da última quinta-feira e os outros, foi a mesma situação? olha, eu vou dizer pra você é brincar com coisa séria é brincar com coisa muito séria muito séria vocês não estão entendendo o grau de seriedade de uma situação como essa é vida, tem vida envolvida é futuro é. não é vida, é futuro Isso não é brincadeira não é o cara que pode simplesmente achar que não tem nada, sendo que tem alguma coisa. Né? Como diz aqui o meu ouvinte: Falou aqui, ó. Olha, eu tenho uma. Uma cunhada. Ela fez ultrassom e não deu nada. Só que tudo que ela come não segura. No estômago. Né? Acaba vomitando, provavelmente. Foi isso que ela quis dizer. Quer ver, ó. Tem uma cunhada. É... Cadê? Tá aqui. Ela fez ultrassom, aí em Bariri né, a pessoa não de é aqui hum. e não deu nada no ultrassom. só que tudo que ela come não segura, pode ter passado por essa pessoa aí pode, pode ter passado pelo porteiro da empresa <risos> a pessoa come e não segura no estômago aliás, bem lembrado pelo, pelo, pelo
0: patrão bem lembrado pelo patrão isso saúde tem dinheiro federal, tudo que é do SUS Sistema Único de Saúde trabalha com verba federal o Abelardo tem que comunicar o Ministério Público Federal que vai mandar a Polícia Federal investigar a gente acaba é, é, pulando esse detalhe que é importantíssimo porque não está acostumado com, com, com essa informação né? mas é sim o SUS mesmo sendo atendido aqui em Bariri no posto de saúde aqui em Bariri, ou em Jaú, ou em Bauru, ou em Itaju, ou em Boracéia, ou em Bocaina. É atendimento pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde? Vem, mesmo que seja uma mereca mas vem. Verba federal, dinheiro do governo federal, dinheiro do governo federal... Sendo desviado ou usado de maneira errada, incorreta, tem sim que chamar o Ministério Público Federal. Tem sim que chamar a Polícia Federal. E se o prefeito não fizer isso, quem responde é o prefeito. É o prefeito. É omissão. É o prefeito. Quem responde é o prefeito. Por isso que eu falo pra você, isso aí quando pegou o rapaz aí com falsidade ideológica... Isso é falsidade ideológica, isso é crime, gente. Ele não é médico. A administração municipal tinha que ter chamado, na hora, a polícia militar pra segurar o caboclo e já na hora notificar a Polícia Federal em Bauru. Ó, tem uma pessoa aqui se passando por uma pessoa que não é. E é médico, tá fazendo exame e laudando. Já na hora acionar a Polícia Federal. Na hora, na hora, na hora, na hora Gente do céu,
1: cada coisa sem noção. E o CRM tem que ser comunicado também Na hora, Nossa, na principalmente hora desse médico aí que ou emprestou ah. Ou teve o carimbo furtado
0: eu não, entendo, eu não entendo, eu não tô entendendo isso Eu não tô entendendo por que, que não se chamou a polícia Não se notificou o Ministério Público Federal Se esperou uma semana para fazer um, um, um boletim de ocorrência Uh, e aí? tá errado tá errado, do começo ao fim está errado do mesmo jeito com a máfia das guias está errado tinha que ter também chamado a polícia federal guia médica do SUS é dinheiro federal encontrou um monte de guia tinha que ter chamado a polícia tinha que ter feito o boletim na hora tinha que ter notificado o Ministério Público Federal é máfia, é dinheiro público errou de novo errou outra vez não adianta querer poupar. A gente não poupa bandido, gente. Lugar de bandido é na cadeia. Lugar de bandido é na cadeia. E ainda mais com dinheiro público. Não dá para passar a mão na cabeça de bandido. Não funciona, não dá certo. Tá errado. Está errado. Está errado. Está errado. E a gente espera que isso seja revisto ontem, não hoje ontem, ontem, está errado. Olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, dá até medo. Cara, eu, eu, sabe o que me deixa extremamente preocupado? O que? Eu uso o sistema público de saúde. <risos>
1: ah, eu também, é.
0: Eu não tenho plano de saúde, gente, eu não Sim. tenho Unimed. Não
1: tem dinheiro para comprar. Eu não
0: tenho Unimed, também. eu uso o plano de saúde, eu, se eu precisar, eu vou na Santa Casa. Eu vou no, 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 no pronto-socorro da Santa Casa. Ou vou num Soma, ou vou, ou vou no postinho perto ir de casa da Vila Americana. A minha filha vai fazer semana que vem um, 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 alguns exames. Se eu, não, se eu não me engano, acho que é até o Trassom, se eu não me engano. É, pelo SUS. Eu não sou rico, não sou milionário, eu sou trabalhador. Se eu fosse rico milionário, eu tinha plano de saúde, eu não tenho. Eu
1: uso o Sistema Único de Saúde. Ô, louco! Pelo jeito, agora nós temos que pedir a identidade do médico que tá é? falando no ultrassom. Nossa o senhor é o nome senhora! João, você tem o RG e o, e o CRM aí, por favor?
0: Eu já falei, falei que quando acharam as guias na gaveta tinha que ter chamado a Polícia Federal. Já falei, já falei, já falei.
1: É, isso aí é perigoso, complicado. E põe complicado nisso, armando da Gavisa. Então, a situação é essa. Como eu disse... Nós falamos com a Irene ontem, a gente até ia tentar uma entrevista com ela, só que por questões particulares, sim, ela não, sim, sim. a gente não, não pôde entrevistá-la, mas a gente pretende, sim, falar com ela a respeito disso numa entrevista, porque algumas respostas, algumas perguntas ainda estão sem respostas. E uma delas é o que vai ser feito com essa empresa, quando, ela, quando que essa empresa começa a responder por isso, e se ela vai continuar prestando serviço para o município. E eu quero saber o porquê não foi adotado o procedimento correto.
0: Eu quero saber que porquê no caso das guias, da máfia das guias, não foi acionado o Ministério Público Federal nem a Polícia Federal, e quero saber também porquê nesse caso, onde você tem uma pessoa que não é médica, uma pessoa que não, não deveria estar fazendo atendimento, estava usando um carimbo de um médico, falsidade ideológica, exercendo eh, de maneira irregular uma profissão, e também não foi chamado o Ministério Público Federal, nem a Polícia Federal. E, e vamos lá, vai, vamos partir, vamos ser mais simplórios ainda. Porque que nem a polícia foi chamada no dia. Hum. Esse cara, eu não sei quem é, tinha que estar tá preso. Tinha que estar tá preso preventivamente. Tinha que estar tá preso preventivamente. Não, quantos ultrassomos a gente não sabe ainda. O vereador Ed Carlos diz que mais ou menos uns 300 já foram feitos pela empresa. A gente não sabe se foi a mesma pessoa, se foi o um médico, se não foi, porque agora coloca tudo em dúvida, né? Coloca tudo em xeque, né? Coloca tudo em xeque. Também não sabemos se foi avisado CRM. O que nós temos de informação é isso. É que a Irene, ontem, uma semana depois do fato, foi fazer um boletim de ocorrência e ainda o boletim de ocorrência não é de natureza criminal. É não criminal. É não criminal, o que na minha opinião também está errado, porque o que aconteceu foi um crime. Então é uma sequência de erros que está acontecendo. Chega a ser um absurdo. Sim, a empresa deveria refazer os 300 exames. Deveria. Deveria refazer. Aliás, deveria realmente é, é, estar agora investigando isso o Ministério Público
1: Federal e a Polícia Federal. E a primeira coisa que tem que ser feita é, pelo menos, a empresa mandar um médico de verdade agora para refazer esses exames. Eu vou fazer uma pergunta para você, Diego Santos. Essa empresa atende quantas cidades? Não sei.
0: Não sei. Se essa empresa fez isso em Bariri, mandou um profissional que nem médico é para fazer exames e laudar exames de ultrassom... Quem me garante que todas as prefeituras que contrataram a empresa estão tendo um médico atendendo? Põe tudo em xeque. Tudo, tudo. em xeque. Por isso que eu tô falando para você. Neste caso, nós estamos pensando micro. Nós estamos pensando no nosso quintal. Mas quantas cidades estão com essa empresa? Quantas pessoas estão sendo eh, eh, atendidas por essa empresa? E será que é médico? Será que é profissional responsável? Será que o que acontece aqui em Bariri não acontece em outras cidades?
1: Hum? E olha só, até uh, fazendo uma rápida pesquisa aqui, no Mato Grosso, no ano passado, hum. um caso semelhante a esse, o homem foi preso. O homem é preso após se passar por médico usando o registro de outro profissional no Mato Grosso.
0: Isso é gente, vocês não têm noção do tamanho da confusão que é isso. Bariri tá muito, 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 muito bonzinho com coisa errada. Eu não sei qual que é o medo, mas não tá bom não. Pessoal, toma atenção, toma, toma atenção, toma, toma atenção, fiquem atentos, cuidado porque olha tem gente aí que vai acabar conhecendo tremendo bem. Tem gente que vai acabar conhecendo Trememé, hein? Cidadezinha de Taubaté e Pindamonhangaba, que tem a maior penitenciária do estado. É, coisa tá
1: complicada. Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. E muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM. Seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7. Vamos junto. Eu vou falar hoje com você que tá pretendendo aí... Se inscrever para um curso técnico, mais precisamente na ETEC de Jaú. O momento pode ser agora. Estão abertas as inscrições para o vestibulinho ETEC. E a gente vai falar com o Sérgio Cevalos, ele que é diretor da ETEC de Jaú, está aqui em nós estúdios, bateu um papo com a gente aqui. Primeiramente, bom dia. Sérgio, prazer recebê-lo aqui mais uma vez.
2: Bom dia, Diego. É uma felicidade poder estar aqui com vocês novamente. Vocês sempre abriram as portas para a ETEC. É, e mais uma vez, nós estamos aqui para falar de vestibulinho de oportunidade de crescimento para as pessoas.
1: E põe a oportunidade disso, né, Sérgio? Eu acho que a gente sempre fala sobre isso né, quando a, quando a gente bate esse papo. Que o, o cavalo às vezes passa riado e a pessoa vira de costa, faz de conta que não é com ela, né? dá aquela disfarçada depois reclama que a vida não dá a oportunidade que ela precisa. né? É, é, é muito comum,
2: né? Aparece a oportunidade lá de emprego tal tá, e fala, ah, eu não tem essa qualificação. Aí, dali a pouco, aparece de novo, vai, não tem essa qualificação. Não vai ter nunca se ficar em casa, né? Pois é. Tem que tirar o pé de chão e fazer alguma coisa.
1: Abertas, então, as inscrições para o vestibulinho, é isso? Isso.
2: As inscrições, elas abriram dia 4 de abril e elas vão até o dia 8 do mês que vem, 8 de maio, tá? E as inscrições é pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. Então, e lembrando que é uma escola pública, uma escola de cursos gratuitos. Uhum. Ninguém paga para estudar lá, né? E os cursos têm duração... É, de um ano e meio, é, exceção aqui de, de enfermagem, né? Que é, são quatro semestres, os demais tudo um ano e meio, cursos noturnos.
1: Legal, importante saber disso. Esse vestibulinho aqui, Sérgio, já é para início no meio deste ano, é isso? isso.
2: As aulas começam, se eu não estou enganado, dia 28 de julho, pra, é para ver em agosto, né? Uhum. Então, faz a inscrição agora, tem um vestibulinho e aí já no, é, no comecinho do semestre que vem já iniciam as aulas.
1: Isso porque a divisão lá na, na, nas, nas, nos cursos são por semestre, né? Tudo Sim. semestral. São então,
2: modulares semestrais.
1: Então, por conta disso, acontece no meio do ano também esse vestibulinho. Ele é menor que o vestibulinho do, do começo do ano? Ele sabe? é
2: menor em virtude, principalmente, que no final do ano a gente faz o vestibulinho também para os ensinos médios. Uhum. Né? E nós temos quatro ensino médios lá, então torna-se muito grande. Né? É muita gente saindo dos nono anos aí, então... Aí o negócio é muito grande mesmo.
1: Ô, Sérgio, esse vestibulinho, ele é só para a ETEC Jaú ou também para as escolas que são a, a, a descentralizadas? Né?
2: Isso. Nesse ano, nós temos a, nós vamos falar agora de todos os cursos que estão lá na sede em Jaú e nós temos também aqui em Bariri. Legal. Nesse, a, 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 nesse ano abriu aqui em Bariri também. Na verdade, a classe descentralizada existe aqui há 15 anos, né? Uhum. E está terminando agora o curso Técnico e Administração e nós vamos ter vestibulinho de técnico em recursos humanos para Bariri também. Lembrando que é uma classe descentralizada de Jaú, é uma classe igualzinha, inclusive os professores,
1: que para cá, são os professores que dão uma aula lá. E ela é independente, a pessoa não precisa ir para lá para fazer nenhuma parte do curso, não, né? Não, essa é a comodidade, fazer todo o curso aqui, não precisa pagar
2: ônibus, tudo, todas essas coisas aí, né? Mas é um curso igualzinho um curso que acontece lá, tanto é que nós temos em Jaú também recursos humanos, Sim. né? E esse daqui acontece nessa sala, para as pessoas ter essa facilidade de acesso, e os outros cursos todos lá.
1: Esse também, então, está com inscrição aberta para a Bariri agora nesse meio de ano.
2: Exatamente, no mesmo período, acontece tudo igual. Na, na hora da inscrição lá, ao invés de você escolher Jaú, você escolhe Bariri, e aí vai aparecendo os dados da cidade aqui. Como é um curso só, né então vai aparecer apenas os recursos humanos.
1: Somente recursos humanos para Bariri nessa sala descentralizada né? Correto. E os demais cursos são para Jaú, é isso, isso, Sérgio?
2: os demais cursos que nós vamos
1: falar agora é, são
2: cursos também presenciais, noturnos, né, igualzinho, só que na cidade de Jaú. Os cursos que nós teremos lá é técnico em administração, desenvolvimento de sistema, eletrotécnica, mecânica, técnico de enfermagem, técnico em nutrição e dietética e técnico em segurança do trabalho, todos os cursos regulares, ou seja, todos os dias, noturno. Tá? Legal. E nós temos também lá na, na itec Sede um curso semipresencial que chama Sistemas de Energias Renováveis. Olha que bacana. O aluno faz durante a semana as atividades e de sábado tem as aulas práticas lá. Tá? Legal. Então tem esse, esse curso que é diferencial também para esse semestre.
1: Desses que estão com vagas abertas aí, Sérgio, tem algum que é o mais procurado, é o queridinho, é o Bambambam? Bam, bam?
2: É, o que mais procurado é a enfermagem. Enfermagem. A enfermagem. é há muitos, acho que há muitos anos. Ele é mais procurado. E os outros estão muito próximos um do outro aí.
1: Legal. É importante saber disso, até para a pessoa que vai fazer a sua inscrição, aí já ter uma noção de quanto é que vai ser a procura de <risos> candidato vaga é, aí, né? É
2: verdade, mas eu penso o seguinte, Diego. Vamos imaginar que você está trabalhando aqui sem vontade. Você não gosta de fazer isso. O seu trabalho vai ser ruim, cara. É. Então, imagina o quanto de curso que nós temos aqui. Tá? E quando, todo semestre. Então, eu, eu penso, né? Tenta naquilo que você... Realmente desejo. E um detalhe, foi bom você falar disso. Durante a, a inscrição, você opta por dois cursos. Uhum. Então, vamos supor que você optou em Administração e Desenvolvimento de Sistemas. E na Administração você não conseguiu. Mas a sua pontuação em Desenvolvimento dá. Você pode ir para Desenvolvimento.
1: Ah, então eu consigo pôr um né? uma segunda opção de curso. Isso,
2: segunda opção de curso.
1: Na mesma prova. Isso,
2: na verdade, não é a segunda opção. Você cria duas opções uhum. e você faz a seleção de qual que você quer.
1: Legal. Legal, né? Importante isso, até porque a pessoa já também, se está na dúvida, põe nos dois, o que der certo, deu, né? É, exatamente. <risos>
2: Agora, o, o duro é você colocar para enfermagem e mecânica, você não gosta nada disso. <risos> é, entendeu? também. Aí, falar fala, ah, eu escolhi, mas não quero. Então, não pode, né? Legal. Tem que colocar o que gosta, né?
1: E, ó, gente, o curso técnico 100% gratuito, aí através do Centro Paula Souza, né? Na, na ETEC, em Jaú. No caso da, da sala destralizada em Bairi também, é a mesma didática, a mesma sistemática, né? Professores são os mesmos também que vêm para Bairi para poder ministrar os cursos. Ou seja, você tem a garantia de que é um ensino de qualidade, né? Do Centro Paula Souza aí, que traz esses cursos. E que também traz aí para você a capacitação que você precisa para o mercado de trabalho. Sim. A maioria dos professores que estão lá são pessoas que lidam com o mercado de trabalho, Dioturnamente, né, Sérgio?
2: É, o técnico tem essa cara, ele tem a cara do fazer né? Não Nada contra as universidades Que são importantíssimas Mas a universidade tem todo um processo acadêmico Também É, é uma, com um foco diferente Em forma profissional De forma magnífica, mas é um foco diferente Por quê? O técnico, a primeira coisa Ele enxuta, ele é um ano e meio Então é você piscou, acabou Se o professor não for é, Não verticalizar o conteúdo No assunto ele não consegue cumprir, então, e os professores nossos, eles são muy, muitos professores que estão no mercado. Uhum. Então, o que ele aplica lá, ele aplica ali na sala. Sim. Então, o curso fica dinâmico, não fica lá chata porque é muita prática, né? Então, eu acho que é o que faz o, o aluno aprender. Né? Na verdade, é um laboratório para o mercado de trabalho.
1: Sem contar na alta taxa de empregabilidade também, né, ah, Sérgio? Foi
2: legal você falar. Recentemente, é... A Bracel, que é uma empresa aqui de lençóis polícia, ela foi procurar 57 pessoas para estágio. Imagina ela, ela procurar, e um detalhe: pagava transporte, bom, um Olha monte essa. de recursos. Na área de edificações, eletrotécnica e mecânica. Então, porque às vezes as pessoas falam, mas tem emprego, muito emprego. A área de desenvolvimento de sistema nem se fala. Enfermagem, tanto é que eu falei que é o curso mais procurado, porque emprega mesmo.
1: Sim, nossa é. região tem bastante hospitais tem. E tudo
2: também, né? A demanda é alta, entendeu? e administração é você administra a sua vida pelo menos né Sim, então, administração é. é e nutrição hoje com essa essa área de saúde ela cresce muito tanto é que academia você vê só bombando né por é. quê a área da saúde cresceu Sim. Né? não estou dizendo que nós temos curso de academia não é isso mas a área que fala da saúde humana ela cresceu muito então o técnico de nutrição hoje é um baita negócio entendeu é, segurança do trabalho hoje é necessário que as empresas tenham o técnico né em virtude do número de funcionários e energias renováveis é, trabalhar com é, energia renovável hoje, por exemplo as placas solares estão aí arrebentando
1: em né? altíssima é,
2: então, os cursos nossos lá são cursos de colocação no mercado, tá? são cursos pontuais que a gente consegue empregar a empregabilidade agora está muito alta mesmo
1: é aquilo inclusive que o mercado estágio. pede também né?
2: é inclusive estágio quem, às vezes o cara trabalha em alguma empresa lá, no mercado, sei lá o estágio paga às vezes mais do que ele está tá trabalhando. É entendeu? verdade. Então é uma baita oportunidade.
1: Ô Sérgio, e para quem está cursando o ensino médio aí, tá? No segundo ano, uhum. né? Na, no segundo, na, em, em, aí nesse primeiro semestre do segundo ano, pode se inscrever?
2: Pode, é assim. O, o candidato, ele tem que ter, no mínimo, concluído o primeiro ano do ensino médio. Se você já concluiu o primeiro ano, eu tô estudando o segundo ano de dia aqui, Mariria, por exemplo. Uhum. Posso fazer o técnico à noite? Opa! Posso fazer o técnico lá em Jaú à noite? Claro que pode. Tá? Como a gente, aqui na área aqui, nós atingimos uma região grande, então, o pessoal de Jaú, Barra Bonita, da região toda, que está fazendo ensino médio, está fazendo o segundo, terceiro, pode à noite lá fazer o técnico também.
1: E a vantagem é que você conclui meio que junto, né? É, o médio e o técnico já ganham tempo, aí, vamos é, dizer assim. Na verdade,
2: você resolve o problema, né? Exato. Daqui a pouco você saiu do ensino médio, está com a profissão, pode tarcando tá o custeio para a sua faculdade ou para sua vida pessoal. Sim. Então, é um baita negócio para quem está fazendo ensino médio.
1: E pega o motor quem, né Porque é. eu falo para você, depois que você para um tempo, para você aquecer os motores novamente, vai
2: um trabalho, hein? É assim, eu trabalho Sim. com educação. Eu estou na é há 23 anos, mas não é por isso que eu estudo. Eu estou trabalhando lá. Sim. E eu agora estou fazendo mestrado.
1: Nossa. Ah, <risos> é difícil, eu né? Eu parei
2: muito tempo e tem que estudar, tem que ler muito. É. Então, realmente, você está envolvido com estudo já Aproveita o embala Porque se você der aquela paradinha Você dá uma esfriada no motor
1: Aí, meu filho, para aquecer de novo Você é acha que você vai fazer um Depois um online vai dar certo Difícil, você conseguir ter o um compromisso O presencial também O online, também,
2: né? o online a, a, eu também tinha essa ideia antes de conhecer né? hoje O mestrado que eu faço é presencial Tudo bem Mas tem mestrado online, tem curso online o, a quantidade de conteúdo e atividades que você tem que fazer, viu, você tem que ter dedicação, senão tem. você não
1: conclui. Se não separar o tempo lá, você assim, Não, cara. você
2: para, você fala, não quero ir no presidencial, que é mais fácil.
1: <risos> Pelo menos tem alguém ali pressionando e tal, Sim. eu vou estar tá ali, né? É, porque <risos> o curso a distância, a exigência
2: e o conteúdo normalmente é... É,
1: de matar, viu? é isso aí <risos> bom gente, então só reforçando estão abertas as inscrições para o vestibulinho ETEC, se você tiver alguma dúvida aí que você de repente tenha a respeito, pode entrar no site lá tem todos os cursos certinho, tem, tem telefone também, é tem, isso? Senhor? É o
2: seguinte, tem o site da ETEC né, que é www.etecjaú.com.br você tem todas as informações dos cursos e tal mas... A inscrição você faz pelo site da própria Centro Paula Souza, que no nosso uh, site tem o um link para você acessar. Mas para conhecimento, para inscrição é vestibulinhoetec.com.br. E se tiver dúvida, nós temos um WhatsApp para você responder por mensagens. O WhatsApp é o 99670-5165. Vou repetir aqui, 99670-5165 para mensagem de texto.
1: Show de bola, obrigado pela participação, Sérgio. Eu que agradeço. O homem é da terrinha, é diretor da ETEC de Jaú, e tá aqui com a gente falando, então, desse vestibulinho. Você que tá aí é, precisando dar esse up na sua vida de educação, né, e também profissional, procure a Vestibulinha Tech, que é uma excelente oportunidade. A gente vai encerrando por aqui, a você que comprou pelo Facebook, nosso muito obrigado, e a você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado
0: também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.